0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Ärztin. Es ist der Podcast insbesondere für alle Frauen und Mütter, die sich für Medizin und Gesundheit interessieren. Mein Name ist Dr. Steffi Reiter. Ich bin Ärztin und möchte euch einen Zugang in die spannende Welt der Medizin verschaffen. Hierfür habe ich in jeder Folge eine Ärztin oder medizinische Expertin zu Gast, die euch Einblicke in ihr Fachgebiet geben wird. Wir werden über die neuesten Erkenntnisse in der Ernährungsmedizin, die aktuellen Trends in der medizinischen Schönheitsbranche, über Frauengesundheit, alles rund um Schwangerschaft und Geburt und viele weitere Themen sprechen und möchten euch ganz viele Antworten geben zu Fragen, die euch vielleicht schon eine ganze Weile unter den Nägeln brennen. Schönheits-OP, ja oder nein? Steigerung von Selbstvertrauen durch die Veränderung des äußerlichen Erscheinungsbildes oder... Unnatürliches Streben nach Perfektion, Verzicht auf Akzeptanz des eigenen Körpers inklusive schwerwiegender gesundheitlicher Risiken. Es ist ein kontroverses Thema, das wir heute besprechen und genau deswegen freue ich mich ganz besonders auf unsere heutige Beauty-Episode. Dr. Alexandra Buschmann ist Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie am berühmten Berliner Kudamm und steht mir heute Rede und Antwort zu den ethischen Fragen der Schönheitsmedizin und klärt auf über Risiken und Komplikationen. Sie verrät uns sogar, welchem Eingriff sie sich selbst schon unterzogen hat und wie sie diese Entscheidung heute sieht. Schön, dass ihr heute dabei seid zum Thema Beauty and Health. Passt das wirklich immer zusammen? Hallo, liebe Alex. Schönen guten, guten Morgen. Morgen. Hallo. Wie schön, dass du heute hier bist und ähm, ja, meine lieben Zuhörerinnen einen Einblick in die wirklich sehr spannende Welt der Schönheitsmedizin. Gibt. Ja, sehr gerne. <lacht> äh, ja, es ist ja ähm, eine Welt, die für ganz viele Menschen überhaupt nicht zugänglich ist, aber die dennoch ganz viele Fragen aufwirft und auch ähm, zeitweise zu hitzigen Debatten und auch emotionalen Auseinandersetzungen führen kann, habe ich festgestellt. Ja, sehr emotional, ja, das stimmt. Sehr, sehr kontroverses Thema natürlich auch. Und ähm, ja, den Zahlen nach zu urteilen, entscheiden sich aber trotzdem tatsächlich immer mehr Menschen, ähm, vornehmlich Frauen, aber jetzt auch zunehmend Männer für einen Eingriff in ihr äußeres Erscheinungsbild. Also sei es jetzt nun invasiv oder non-invasiv.
1: Du hast also alle Hand zu tun. <lacht> ja, wir haben gut zu tun. Und das stimmt auch. Also der Trend geht eigentlich immer weiter bergauf. Ja, Also ich bin ja 20 Jahre berufstätig. Und damals äh, ja, wurde es eher noch belächelt. Und inzwischen ist es eigentlich so, auch in der Medizin, ein fest etabliertes Fachgebiet. Ja, früher haben dann die Chirurgen gesagt, das können wir alles nebenher und die Zeiten sind vorbei. Ja, also es ist, äh, wie man so schön sagt, am Markt fest etabliert. Ja,
0: nicht mehr nur, nicht mehr nur der Nebenschauplatz der allgemeinen Chirurgie sozusagen. Genau. Mhm. Ja, genau. ja, also ich finde es ganz, ganz toll, dass du ein, uns jetzt heute einen Einblick in, in dieses Fachgebiet gibst. Einen Einblick, den man jetzt sonst natürlich auch nicht, nicht so ohne weiteres haben kann. Ähm, ja, lieber Alex, wir steigen gleich ganz
1: unbequem in die Materie ja. ein. Halt <lacht> <ich> fest. <lacht> ja, ich
0: schalte mich fest und Warten mich fest. <lacht> genau. Ja, wir fangen nämlich gleich mit den, äh, mit den Komplikationen tatsächlich an. Die Liste ist ja relativ lang. Ähm, eine Schönheitsoperation kann zu Blutungen führen, zu Infektionen, Nervenschäden. Auch Implantate können abgestoßen werden. Natürlich, die Narkose an sich kann schon Komplikationen machen, das weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung als Anästhesistin. Jetzt habe ich gelesen, du hast schon seit 2004 jetzt weit mehr als 10.000 Eingriffe durchgeführt. Und wenn man jetzt der reinen Statistik glaubt, ich habe da eine Studie gelesen von der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie, da müsstest du eigentlich schon auf über 400 Komplikationen kommen. Ist es denn richtig oder hast du so ein bisschen eine eigene Statistik,
1: wo du sagst, das haut für mich gar nicht hin? Also ich unterscheide das ja immer von der Zeit in der Klinik ja und in der Zeit, als ich selbstständig war. Also man muss sagen, in der Klinikzeit, da hat man auch Patienten operiert, die, sagen wir mal, schwere Grunderkrankungen hatten. Da hat man etwas mehr Komplikationen, aber seit 2016 bin ich ja niedergelassen haben wir eigentlich fast keine Komplikationen. Man muss sagen, also mit der nötigen Ausklärung und alles, was dazugehört, da gehen wir wahrscheinlich gleich noch mal näher drauf ein, ist die Komplikationsrate super gering. Und wenn ich das jetzt mal so runterbreche auf die Jahre, würde ich sagen unter 1%. Man hat natürlich nie die Garantie und wir hatten auch schon Probleme, aber die waren im Regelfall eigentlich gut zu handeln. Und man hat in der Ästhetik, also diese schlimmen Sachen, die man auch immer mal wieder hört und die ja dann auch durch die Presse gehen, das sind die Ursache da, sind häufig also einmal die mangelnde Kompetenz der Ärzte. Ja, das mhm. sind also meistens keine Fachärzte für plastisch-ästhetische Chirurgie gewesen. Oder es hat der Anästhesist gefehlt. Diese zwei Faktoren. Ja, und dann entstehen auch unter Umständen äh, größere Probleme, die aber in unserem Alltag nicht, ja, nichts zu tun haben. Ah, das sind ja positive Nachrichten. Ja, naja, also das ist eigentlich das Wichtigste, äh, dass man weiß, das sind ja sogenannte elektive Eingriffe, Ja, die sind medizinisch nicht notwendig und man sozusagen schaut, bevor man überhaupt operiert, ob das möglich ist und die meisten Patienten, die zu uns kommen, die sind auch gesund. Ja, da gibt es also keine gesundheitlichen Einschränkungen und dann kann man problemlos äh, operieren. Also, das Wichtigste ist eigentlich, und das sage ich auch immer all unseren Patienten, ist die körperliche Schonung hinterher. Ja, das wird ja häufig auch so bagatellisiert. Das sehe ich ja auch in Social Media und so. Da wird dann gesagt, am dritten Tag nach ihrer OP können Sie alles machen. Das ist Quatsch. Und das sage ich auch allen. Man muss den Frauen und auch den Männern einfach die Wahrheit sagen. Man braucht zwei Wochen körperliche Schonung. Nochmal zwei Wochen so, ich sage immer so auf halber Fahrt. Und nach vier Wochen hat man sich im Prinzip von jedem mittelgroßen Eingriff gut erholt. ja. Und wenn man das so den Patienten sagt, gibt es auch keine Probleme. Also du hast ja
0: jetzt gerade eben schon gesagt, im Grunde genommen kommen die Patienten äh, zu dir gesund und bringen jetzt nicht wahnsinnig viele Risikofaktoren mit. Jetzt weiß ich aber selber natürlich aus meiner vergangenen Anästhesistinnenkarriere sozusagen, dass die Anästhesisten eher diejenigen sind, die die Risikoanalyse machen und sich die Patienten ganz genau vorher angucken und dann eben sagen, operabel oder nicht operabel zu diesem aktuellen Zeitpunkt. Ist es bei dir auch so oder machst du trotzdem nochmal eine gesonderte Untersuchung und guckst aus rein chirurgischer Sicht, ob der Patient
1: diese Operation sehr sicher überstehen wird? Also wir machen das immer so, wir machen vor dem Eingriff immer nochmal einen Vorbereitungstermin und da schaue ich dann nochmal, ob chirurgisch alles in Ordnung ist und dann gucken wir dort schon, das bin ich sozusagen die erste Stelle, ob es unter Umständen Probleme geben könnte bei der Narkose und äh, sollte irgendwas unklar sein, halten wir vorher schon Rücksprache mit unserem Narkosearzt. Und der sieht dann unsere Patienten auch nochmal. Und im Zweifel, wenn er jetzt sagen würde, oh, das will er nicht, dann lassen wir es auch. Ja, also er trifft dann am Ende die Entscheidung. Und da verlasse ich mich auch auf ihn, weil es ist sein Fachgebiet. Und äh, ja, und so klappt das gut. Das hat man aber auch super selten. Ja. Also die, wie gesagt, die meisten sind gesund. Manchmal guckt man auch, wenn jemand ein bisschen erkältet war, ja, dann überlegt man, dann sagt man auch mal, gut, wir warten noch eine Woche und machen es dann. Und das besprechen wir dann zusammen. Ja. Aber er ist da der Fachmann und er überwacht ja auch sozusagen die Vitalfunktionen, wie man immer so sagt. Ja. Und er hat da das letzte Wort.
0: Und ihr seid ein festes Team, das heißt, ja. du hast diesen ja. einen festen Anästhesisten, den du auch genau. kennst. Und das ist ja schon mal super auch, dass man da nicht jedes Mal sich neu einstellen muss. Nee.
1: Also ich habe ja wirklich auch viel operiert, auch in vielen Kliniken. Und jetzt haben wir seit ein paar Jahren auch so ein stabiles Gerüst, sage ich immer, mit dem gleichbleibenden Team. Und das braucht man auch, das brauchen auch die Patienten. Ja, Bei so einer Operation, da ist man aufgeregt, da braucht man Stabilität und äh, ein bisschen so Vertrauen auch. ja, Und das merken die Patienten sehr deutlich, wenn man ein gutes Team hat. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist ja
0: auch für die Patientensicherheit ganz relevant, ne? dass man sich kennt, dass man weiß, wie entweder der Chirurg oder eben der Anästhesist ähm, reagiert. Dass man auch einfach schnell zwischenmenschlich merkt, wann es jetzt ein Problem gibt, finde ich. Also das, das war bei mir immer so, gerade wenn man irgendwie nachts bei einer Notfall-OP oder so stand, und man kannte einfach mhm. den Operateur gut, wenn der dann irgendwie gesagt hat, ja, wir haben hier einen hohen Blutverlust, dann wusste man, okay,
1: okay der meint das ernst. Ne? Ja, genau. <lacht> genau,
0: das ist einer, der kann das gut einschätzen. Und das, das, finde ich, war immer ganz, ganz
1: relevant für die Patientensicherheit auch. Ja, das ist bei uns auch so. Also im Prinzip müssen wir gar nicht viel sagen. Ja, und das geht Hand in Hand und äh, haben auch immer alle gute Laune. Ja, das finde ich auch <lacht> sehr <lacht> wichtig. Auf jeden ja, Fall, ja. <lacht> dass gute Stimmung herrscht, ja. Und ähm, alle auch, ich sage ja mal, ihr und alle sich äh, gut verstehen, ja, ja, dass man sich gut versteht, das ist super wichtig und insbesondere in der Ästhetik. Äh, und äh, da haben wir wirklich ein gutes Team und die Patienten sagen das auch und da kriegen wir so viel gutes Feedback. Da freue ich mich dann auch immer. Ach, mhm. schön. Ja, das spüren die
0: Patienten auch. ne? Ja, ich habe ja jetzt im Vorfeld ähm, natürlich ein bisschen Recherche zu dir betrieben. <lacht> <lacht> und. Ähm, hab auf deinem Instagram-Kanal so ein bisschen geguckt. Und da postest du ja viele Bilder von deinen Patientinnen. Und auf einem Foto habe ich gesehen, ist eine Frau äh, zu sehen, die hat ein ganz tolles, weit ausgeschnittenes Kleid an und steht auf einem Boot und sieht natürlich fantastisch aus. Und du schreibst drunter, wie toll das aussieht und auch ohne BH. Und ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, wenn ich dieses Kleid anziehe, <lacht> ohne ja. BH, das wäre nichts für Instagram. Ja. Nee, aber jetzt mal ähm, im Ernst. Ne? Der Trend ist ja schon besorgniserregend. Das sieht sogar die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie so, nämlich dass immer mehr junge Menschen, also unter 30 Jahren, sich Schönheitsoperationen unterziehen möchten, weil eben die sozialen Medien ein verzerrtes und doch ja. sehr unrealistisches Schönheitsideal in die Köpfe bringen. Und ähm, ja, ich denke, wenn dann mangelndes Selbstwertgefühl und vielleicht auch eine gewisse Körperdysmorphie hinzukommen, ja. die werden ja nicht unbedingt adressiert durch diesen operativen Eingriff. Wie stellst du denn sicher, dass deine Patienten psychisch stabil genug sind, um sich so einer Schönheitsoperation zu unterziehen und auch ganz realistische Erwartungen an
1: das Ergebnis dann zu haben? Also man muss sagen, das bringt die Berufserfahrung auch mit sich. Ja, Also dass man einfach eine bestimmte Menschenkenntnis erwirbt und äh, man weiß, dass da, also jetzt ist es so, jetzt weiß ich das schon, ob jemand geeignet ist oder nicht. Ja? Und äh, insbesondere bei den, sagen wir mal, jungen Frauen, also eigentlich ist meine Grundregel, ich operiere niemanden unter 20. Ich habe auch schon da Ausnahmen gemacht. Und zwar, wenn die äh, sehr gefestigt waren, ja, oder die familiäre Struktur, dann werden die ja häufig begleitet von ihren Eltern, wenn die jetzt 18 sind. Wenn die gefestigt waren, mache ich es immer mal. Aber eigentlich ist so die Grundregel ab 20, ja, weil dann hat man die nötige geistige Reife. Und äh, das stimmt schon. Auch die jungen Frauen wollen sich natürlich operieren lassen, ja, und wenn jetzt jemand, sagen wir mal, eine körperschema hat, ich operiere die auch nicht. Ich lehne diese Frauen ab, weil die haben auch andere Probleme. Das löst auch plastische Chirurgie nicht, so sage ich denen das auch. ja. Und das ist dann vielleicht in dem Moment etwas hart, aber für mich auch rein, wie ich das für mich zu vertreten habe, vor mir, finde ich das besser und für die Frauen auch. Ich kann denen natürlich nicht ihre Probleme lösen, aber vielleicht hilft es ja doch manchmal. Ja, Man weiß es nicht, aber alle mit einer Dysmorphophobie operiere ich nicht. Mhm. Ja, weil das überschreitet auch eine Grenze. Und plastische Chirurgie soll ja, sagen wir mal, hat ja schon eine unterstützende Wirkung auch, ja, auch sehr positiv. Das habe ich auch am eigenen Leib erfahren, ja, und ähm, kann das auch gut nachvollziehen. Aber bestimmte, auch insbesondere psychoemotionale Probleme werden damit nicht gelöst. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe, ja. Also wir kehren natürlich das Gute hervor, aber unsere Aufgabe ist es nicht das als Kompensationsmechanismus für was anderes zu nehmen. Hm. Also es ist eher supportiv sozusagen und nicht eine Therapie an sich. Ja, ne? ja. und es dient nicht als Ersatz. Und manche Patienten wollen das, ja, aber das äh, ist der falsche Ansatz. Und so funktioniert das auch nicht. Und diese Patienten operiert auch nicht. Hm. Darf ich ähm,
0: mal nachfragen, weil du gerade erwähnt hast, das hast du selber auch erlebt. Ähm, ja. Möchtest du da ein bisschen <lacht> was zu erzählen? <lacht>
1: Also ich selber habe mir, ich habe ja zwei Kinder, ja, die sind sehr liebreizend und äh, als die dann, da war ja dann der Kinderwunsch auch abgeschlossen, habe ich äh, eine Brustvergrößerung gemacht. Mhm. Und das war auch für mich eine sehr gute Entscheidung, ja, weil nach zwei Kindern, das wissen insbesondere alle Mütter, aber auch nach Gewichtsabnahmen, ja, also ohne dass man Kinder hat, fehlt einfach das Volumen einer Brust. Und das geht halt super mit Implantaten, muss man sagen. Ja. Mhm. Und äh, das habe ich dann gemacht, so als meine Kinder so aus dem Allergröbsten raus waren. Und ich muss sagen, ich freue mich jeden Tag daran. Und das super. hätte ich auch, ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Und man hat ja auch als Frau, das geht ja allen Frauen gleich, Tage, wo es einem nicht so gut geht oder man sehr kritisch ist. Alle Frauen sind ja immer super kritisch mit sich selber, ja, völlig unnötig. Und dann hat man mal so einen Tag und dann guckt man und denkt, ach ja, <lacht> ja, es ist ja doch in Ordnung. Und das ist dieser supportive Charakter, ja. Und damit so stellt man auch so ein bisschen die Körpersform wieder her. Ja, und es mag schon, auch wenn es salopp klingt, es mag Freude und zwar nachhaltig. Ja, und es gab mal eine Studie vor, ich glaube, fünf, zehn Jahren. Und da hat man verglichen, also ein Auto, Haus, eine Tasche und auch eine ästhetische OP. Und das Einzige, was eine langfristige Zunahme der Lebensqualität gemacht hat, waren ästhetische Operationen. Und alles andere nutzt sich ab. Und das ist schon, muss man sagen, sehr interessant. Ne? Ja, das ist wirklich spannend. Also auch ein, ein Auto oder ein Haus oder ich sage jetzt mal Designer Sachen. alles nutzt sich ab und eine ästhetische Operation nicht. Ist ja spannend. Ja,
0: man kennt es ja selber, man kauft sich irgendwie was, was Schickes und was zum sich. Anziehen. Genau, belohnt ja. sich und... Das ist dann so schnell wieder verflogen, dass man dann sich denkt, oh Gott, war es das jetzt wirklich wert? Aber so wie du das jetzt erzählst, hast du dir das ja selber geschenkt. Also du hast es wirklich für dich gemacht. Du erfreust dich jeden Tag dran und du hast es ja. jetzt nicht gemacht, um jemand anderem zu gefallen. Nein. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das, wenn, dann überhaupt für sich macht und nicht um irgendwem. Ja, oder irgendeinem Schema zu entsprechen oder irgendwem gerecht zu
1: werden. Ne? Also man muss aber sagen, so die Frauen eigentlich, die meisten Frauen machen das für sich selber. Das ist super selten, dass wirklich die Frauen dann vielleicht ein bisschen Druck von ihrem Partner haben. Das ist eher die Ausnahme. Die Frauen kommen und sagen, ich möchte das so und so haben. Ja, und das ist auch okay. Und dann muss er natürlich besprechen, was ist machbar, was nicht. Aber die meisten, wie gesagt, machen das nur für sich selber. Auch die jungen Frauen. Ja, die haben natürlich dann vielleicht auch durch die sozialen Medien, das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema, ja wie das das Körperbild verändert, haben die natürlich eine bestimmte Vorstellung. Und dann sagt man äh, auch den Frauen, was kann man machen? ja Oder was überschreitet vielleicht eine Grenze? Und die meisten sind eigentlich auch zuständig. Ja. Also die haben eine realistische Vorstellung und ein realistisches Bild. Und die, die das nicht haben, ich operiere es dann auch nicht, muss ich sagen. ja Das macht dann keinen Sinn. Ja, wie du sagst,
0: die sozialen Medien beeinflussen maßgeblich die Schönheitsbranche. Ich habe gelesen, dass aber auch die Pandemie tatsächlich ihren Einfluss hatte. Ja. Zum Beispiel, dass es mehr Fettabsaugungen gibt, wahrscheinlich durch ja, Homeoffice und mangelnde Bewegung. Aber auch eben die aktuelle wirtschaftliche Lage tatsächlich, die macht sich wohl bemerkbar. Die Nachfrage nach Billigangeboten aus dem Ausland wird auch prognostisch wohl weiter ansteigen. Welche Gefahren
1: bringt das denn mit sich? Also man muss sagen, man kann das natürlich nicht vermeiden. Vor 10, 15 Jahren war ja immer noch der Tenor unter den plastischen Chirurgen, man muss das unterbinden, das schafft man nicht. Was man merkt, diese Billig-OPs gibt es ja auch seit, sagen wir mal, 15 Jahren, dass die so am Markt sich etabliert haben. Und das sieht man jetzt in der Praxis, dass diese Frauen jetzt kommen für Zweit- oder dritte Eingriffe. Das heißt, also die sind dann erstmal vielleicht zufrieden für ein paar Jahre aber die Komplikationsrate ist deutlich höher und man kauft sich unter Umständen eine zweite und eine dritte OP mit ein. Ja, Also die Probleme sind häufiger und unter Umständen auch schwerer. Oder dann sind vielleicht die Implantate nicht so ideal, dann muss man die früher wechseln. Oder die Frauen, das habe ich relativ häufig, dann sind die nach den OPs, werden die nach Hause geschickt, dann sitzen die da sechs bis acht Stunden in, im Auto und dann bluten die nach na, und dann sammelt sich der Bluterguss, dann vernarbt er irgendwann und die Frauen kriegen häufiger, so jetzt zum Beispiel bei Implantaten, eine Kapselfibrose. Ja, und dann, das ist ja wie so eine Hülle, die der Körper ums Implantat bildet und die vernarbt. Bei den Frauen vernarbt die einfach schneller und die kommen dann im Schnitt nach so sieben bis, sagen wir mal, fünften Jahren zur Revision.
0: Und das macht sich dann so als
1: äußerlich tastbare Verhärtung genau. bemerkbar? Oder? das wird hart oder die Brust der Form verändert sich oder die Frauen haben Schmerzen. Ja, Man kennt ja seinen Körper und dann kommen die Frauen und sagen, irgendwas ist anders als sonst. Ja? Und dann weiß man, okay, man muss dann eben zeitnah oder auch innerhalb von einem halben Jahr äh, die Implantate auswechseln. Hm.
0: Und wie ist es bei ähm, jetzt auch qualitativ hochwertigen Implantaten? Müssen die eigentlich auch gewechselt werden irgendwann mit den Jahren oder können die lebenslang drin bleiben? Also,
1: die Hersteller sagen ja lebenslang. Das ist aber das juristische lebenslang. Also, schon 20 <lacht> Jahre. Ja, die sind sehr schlau. Ne? Und ähm, die, ich sage immer allen Patienten, also, die halten im Schnitt 20 bis 30 Jahre. Und wenn die Frauen jung sind, müssen die immer in ihrem Hinterkopf haben, dass man es irgendwann nochmal wechselt. Ja. Manchmal wechselt man es auch aus ästhetischen Gründen. Dann haben die Frauen Kinder bekommen, dann will man es meistens noch mal ein bisschen größer haben. Dann kommen die Frauen, wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist, und machen noch mal einen Wechsel. Ja, Und das muss man wissen, wenn man sich jetzt für Implantate entscheidet. Das ist ja auch so, sagen wir mal, so eine galions op ja? Also die findet man auch immer in den Medien. Darüber wird auch am häufigsten gesprochen. Und wenn man sich für Implantate entscheidet, muss man wissen, irgendwann wechselt man die Implantate. Und ich sage immer, wenn alles okay ist, lässt man sie einfach. Ja. Manche sagen auch, nach zehn Jahren oder nach 20 Jahren. Aber wenn alles in Ordnung ist, muss man es nicht wissen. Du hattest gesagt, du ähm,
0: hast gewartet, bis der Kinderwunsch abgeschlossen war. Hat das, spielt es eine Rolle? Also mit dem Stillen, hat es irgendwie ähm, einen Effekt? oder?
1: Bei mir, das ist ja bei jeder Frau anders. Ja? Vor den Kindern hatte ich so, sagen wir mal, eine normale BH-Größe. Und bei mir ist es dann durch die Kinder, und ich habe auch sehr viel Sport gemacht nach den Schwangerschaften, ist einfach das Unterhautgewebe weg gewesen. Ja. Und manche Frauen haben aber auch, bevor die Kinder kommen, entweder nur eine Brustanlage, ja dann haben die nur Brustwarz oder eine sehr kleine Brust. Und dann ist das völlig okay, wenn man das mit Implantaten versorgt. Ja. Und bei mir war es erst richtig deutlich nach den Kindern, dann war einfach nichts mehr da. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ja jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und das merkt man auch, das reift dann so in einem heran. Und dann ist der richtige Zeitpunkt, dann will man es auch schnell weg haben. Ja, dann hat man es lange genug durchdacht und ich habe auch drei Jahre oder so drüber nachgedacht. Ja, also interessant, ne? obwohl es ist ja mein Beruf. Ja, ja. da würde man denken, auch entscheide ich von heute auf morgen. Ich habe drei Jahre drüber nachgedacht und dann war es soweit und dann war es auch innerhalb von acht Wochen, war erledigt.
0: Ja. ja. Aber ein Effekt jetzt äh, bezüglich Stillen oder so, hat
1: es jetzt ähm, einen nachteiligen Effekt? Also können. Implantate das stören oder nee, ist das eigentlich kein Problem. Problem? Wenn man das unter den Muskel liegt, kann man, sagt man immer, bleibt die Stillfähigkeit voll erhalten. Ja, manchmal, wenn es über dem Muskel liegt, dann ist die Stillzeit ein bisschen kürzer. Ja, mhm. Dann wird man, so die meisten Frauen stillen ja ein halbes Jahr oder auch ein bisschen länger. Und wenn das jetzt über dem Muskel liegt, dann ist es manchmal nach drei Monaten ist die Milch weg. Aber wenn das unter dem Muskel liegt, so wie wir das ja eigentlich meistens operieren, können die Frauen normal stillen. Ah oh ja. ja. Ich würde jetzt ganz gerne auch mal auf die Kosten
0: ähm, zu sprechen kommen. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Es gibt ja die berühmte Mangnase, die man sich ja. machen lassen kann. Da habe ich gelesen, und das ist auch jetzt re relativ alt gewesen, der Artikel damals, da hat die schon über 10.000 Euro gekostet. Das muss man ja auch erst mal haben. Zahlt denn die Kasse manchmal was dazu oder sind deine Patienten tatsächlich alle
1: Selbstzahler? Also inzwischen sind alle Patienten reine Selbstzahler. Wir hatten es früher an der Klinik haben die Kassen manchmal noch übernommen. Ja, da waren die Fälle aber ja, ausgeprägt unter Umständen. Aber inzwischen, so, das ist so meine Erfahrung, bezahlen die Kassen gar nichts mehr. Nasenoperationen sind noch mal ein bisschen anders, weil häufig haben die Patienten ja eine Nasenatmungsbehinderung. Dann bezahlt die Kasse manchmal einen Teil. Ja. Aber bei unseren Operationen, also alles, was Körperoberfläche ist, also insbesondere Brustverkleinerung, Bauchdeckenstraffung, bezahlen die Kassen eigentlich nicht mehr. Es ist, äh, es ist vorbei. Das ist von den Kassen auch nicht gewollt. Und es gibt Fälle, wo ich es auch eigentlich gerechtfertigt finde. Ja, wenn dann die Frauen haben dann mehr als ein Haarkörbchen zum Beispiel ja, und sind aber Schlangen. Aber die Kassen machen es gar nicht mehr. Mhm. Das ist dann wieder ein anderes Politikum. Da ja? ja. kann man nochmal zwei Stunden drüber reden. Aber äh, das sage ich den Patienten auch und ich mag das immer so. Wir äh, kooperieren ja nicht mit den gesetzlichen Kassen. Und wenn ich der Meinung bin, es besteht eine Chance, schicke ich die Patienten in ein Krankenhaus mit einer plastischen Chirurgie. Die rechnen ja mit den gesetzlichen Kassen ab. Und dann kümmern sich die Kollegen um eine Begutachtung und so weiter. Ja. Ah, ja, okay. Und so machen wir das. Ich habe ja viel Erfahrung, war ja lange genug an der Klinik. Wir haben sehr viele Gutachten geschrieben auch. Da kann man das gut einschätzen. Und dann selektiert man das und schickt die Patienten in die Klinik.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, bei so Patienten, die auch vielleicht ganz viel an Gewicht. Ähm verloren haben, dass die so eine Fettschürze haben. Genau. Das ist ja auch wirklich dann teilweise massiv beeinträchtigend. Ja. Da kann man sich schon vorstellen, dass genau.
1: diese Patienten es jetzt nicht nur machen, um eine schöne Bikini-Figur zu haben. Das ist Genau, das ist rekonstruktiv. Ja, Das sage ich den Patienten auch immer, wenn die zu uns kommen. Und manchmal waren die vorher schon bei der Kasse. Ja, Da hat die Kasse gesagt, okay, auf Wiedersehen. Und äh, dann sage ich denen auch, die Straffung, die wir machen, hat eher einen rekonstruktiven Charakter. Ja, also das dient der Wiederherstellung, dass man hinterher mobiler ist und dass man keine äh, Entzündung in den Hautfalten bekommt und so weiter. Ja. Mhm. Das sind also vom operativen Ansatz auch ein bisschen anders als eine rein ästhetische Operation. Mhm. Ah
0: ja, da liegt die Unterscheidung, das finde ich ja auch spannend. Ich hatte jetzt gerade die ähm, Mangnase erwähnt. Ja. <lacht> ja. Hast du auch einen Schwerpunkt oder irgendwas, was du ganz besonders gerne machst? Irgendein Wiedererkennungsmerkmal? Gibt es die Buschmann-Brust oder
1: irgendwas in also, der Art? Ich muss sagen, ich mache das nicht. Das machen ja manche Kollegen und so. Aber unsere Schwerpunkte sind schon Brustoperationen. Wir haben, machen schon sehr viele Revisionseingriffe. Ja, das macht auch nicht jeder Arzt. Und äh, weil das manchmal nicht so ohne ist. Und äh, das ist so unser Schwerpunkt, ja. Also reine Brustvergrößerung aller Altersklassen, sage ich immer, ja, also junge Frauen, mhm. mittlere Frauen oder auch, die ein bisschen älter sind, und eben Vergrößerung mit Straffung. ja. Das sind ein bisschen komplexere Operationen. Das macht auch nicht jeder plastische Chirurg, ja, weil die Eingriffe ein bisschen mehr advanced sind, sage ich immer, und das mhm. ist so unser Schwerpunkt und Bauchdeckenstraffung machen wir sehr viel und das was so drumherum ist, also Fettabsaugung, im Gesicht machen wir viele Operationen, also Augen, Facelift, so. Ja, ich operiere keine Nasen, die verweise ich dann an Kollegen ja. und alles andere, also insbesondere Brustbau, Absaugung und Gesichtsoperationen machen wir sehr viel.
0: Ah ja, ist ja schon ein ganz ordentliches Spektrum. Was hat es denn mit dem Trend auf sich, dass immer mehr Männer sich unter das Messer legen? Was sind denn da die häufigsten Eingriffe? Also
1: die Männer kommen eigentlich am häufigsten wegen Obernietstraffung und Fettabsaugung. Ach tatsächlich, ja, ja. interessant da ja. und die Männer, die sagen wir mal, manche pumpen ja auch ein bisschen, ja, oder sind so in der Bodybuilder Szene unterwegs und die äh, nehmen ja immer so Zusatzpräparate ja. und die entwickeln dann manchmal so eine, eine Brust, ja, sagt man richtig Gynäkomastie. Und das operieren wir auch viel. Und die Männer, sagen wir mal, die kamen ja auch schon immer. Und seit so zehn Jahren wird es immer mehr. Aber Männer halten das eher bedeckt. Ja, ne? Also fand ich es spannend, als ich das gelesen habe, dass das immer mehr in Anspruch mhm. genommen wird. Und jetzt alle Männer, die jünger sind, ja, also ich sage mal, alle Männer unter 35, das ist ja eine andere Generation, die sind auch entspannter. Die sagen einfach, ja, klar, lass mir Fett sagen, habe keine Lust auf die Stellen. Ja, Die gehen auch nicht weg und die sind auch, die sind ja damit mehr groß geworden. Ja, und die Männer, die älter sind, die reden gar nicht drüber. Auch die sind da diskret. Ja. ja, die und die reden ja auch nicht mit ihren Freunden großartig drüber, was jetzt Frauen machen. Ja, und die machen das für sich <lacht> alleine. Und Männer sind auch ganz anders. Ja, also die Männer wollen auch gar nichts großartig hören in der Ausklärung und hinterher die sagen: Ja, ja, sie machen es schon und. Äh, <lacht> Wollen das nicht so wollen das nicht ausführlich. Die meisten nicht. Ja, interessant auch. Mhm. Das ist wirklich interessant, ja. Ja, Männer wollen auch gut aussehen, ne? Muss man sagen.
0: Ja, und die sind natürlich auch beeinflusst von den sozialen Medien. Das ist ja, äh, geht ja auch nicht bei, an denen spurlos vorbei, kann ich mir vorstellen. Da wird ja auch der
1: perfekte Körper viel zur Schau gestellt. Und ja, und die wollen auch mithalten mit den Schrauen, ne? Ja, die haben dann klar. auch eine heiße Frau zu Hause <lacht> und die sieht top aus ja und äh, da wollen die auch mithalten. Ja. ja, ja, das ist schon so. ne Und dann auch auch Männer, die sind gut trainiert auch und das heißt, die legen auch Wert auf ihren Körper und die haben dann so, ja, auch so ihre kleinen Tons, gar nicht so viel, meistens ein bisschen Taille und Bauch und das saugt man dann ab. Es geht ja auch nicht weg. Ja. Es, man kann es nicht weghungern, man muss einfach absaugen. <lacht> ja. hm.
0: Das sind dann doch eher so die Perfektionisten wahrscheinlich, die einfach noch so ein bisschen was finden und dann aber eigentlich schon relativ viel investieren in den Körper. Ja genau. Also, da macht es dann wahrscheinlich auch nur Sinn, weil wenn der Lifestyle nicht stimmt, kann ich mir vorstellen,
1: da wird dann auch eine Fettabsaugung nicht so viel machen. Ja, ja manchmal schon. Ja. Manchmal ist so eine Absaugung auch so der Starten. Ja, Das fällt mir auch oft auf. Dann saugen wir die Patienten ab. Also ich sage jetzt mal vielleicht die Beine. Ja, Also alles, was einen auch in der Mobilität einschränkt. Und danach fangen die Frauen oder die Männer an mit Ernährung, mit Bewegung und so weiter.
0: Ja, ah, als Motivationskick sozusagen. Ja, mhm. also das
1: ist nicht nur so, äh, das wird ja auch häufig negativ dargestellt, auch so in der Presse und so. Dann wird gesagt, ja, kommen alle nur und lassen sich immer wieder absaugen. Also so ist das nicht. Ja, das ist schon ein bisschen differenzierter. Und die meisten wollen auch, das kostet ja auch Geld, und die wollen das auch erhalten. Ja, Und das ist für die eigentlich so der Startpunkt, dass man ein bisschen an der Ernährung, äh, dreht, ja. Da beraten wir ja auch immer. Hat mich auch mit allen beschäftigt. Also kann auch immer ganz gut sagen, was funktioniert und was nicht. Und so. Und das macht dann auch Spaß. Ja. Mhm. Weil, Ach, das ist ja auch spannend. Also da hatte ich natürlich auch schon wieder meine Vorurteile. Ja, man denkt immer so, dann kommen alle und futtern nur und lassen sich immer wieder absauen. Ja, ich, aber meistens ist es eigentlich anders, ja. Und die meisten haben ja, sagen wir mal, eine Problemzone, wie man immer so schön sagt. Und die geht auch mit Ernährung nicht weg. Ich sehe das bei mir auch, ja. Und ich mache auch viel Sport und ernähre mich so, okay, würde ich mal sagen. Aber es gibt Stellen, die gehen nicht weg. <lacht> ich muss ja einfach, ich muss einfach absaugen, ja. Das ist auch das nicht ist schlimm. Beruhigt mich, dass es dir auch so geht. <lacht> ja, das geht allen so, ja. Und das ist auch, sagen wir mal, egal ob mit oder ohne Kinder, ja. Das gibt einfach Stellen, die sind da. Und das ist, ich sage immer auch in der Aufklärung, das ist die familiäre Veranlagung. Ja, und je nachdem wie ein das belastet, lässt man es versorgen <lacht> ja. und dann ist das auch okay hinterher. Ja,
0: ja. ja. ja du hast ja gerade schon erwähnt, du bist ähm, Mama von zwei Söhnen im, im Grundschulalter sind die. Ne? Genau. Ja. Ist es denn so, dass deine Arbeit immer im Einklang mit den Werten und Überzeugungen, die du als Medizinerin, aber eben auch als Mutter hast und die du auch an deine Kinder weitergeben möchtest. Das ist eine ganz schwierige Frage, ich weiß. Aber vielleicht hast du dich irgendwie auch schon in der einen oder anderen Form ja sowas gefragt. Also es geht natürlich auch darum, deswegen hatte ich auch erwähnt, dass du Söhne hast, welches Frauenbild
1: man vermitteln möchte. Da habe ich über diese Frage habe ich drüber nachgedacht und ich habe meine Kinder auch gefragt. Und äh, die sind ja jetzt fast neun und elf die sind ja eine neue Generation, ja, also dieses sozusagen, dieses Gefälle zwischen Mann und Frau, würde ich mal sagen, haben die weniger, ja, und äh, die meinten halt zu mir, sie wollen einfach eine Frau, die einen guten Charakter hat, das fand ich schon mal gut, ja, Wow. Also, ja, genau, das heißt also, ich will eigentlich meinen Kindern vermitteln, egal, also, jede Frau findet ja ihren Weg, ja, ob nun voll berufstätig oder mit oder ohne Kinder oder teilweise arbeiten. Völlig egal. Ja, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Ähm, Hauptsache, es ist ein guter Mensch, die sozusagen, dass der Mensch die gleichen Moralvorstellungen hat wie man selber. Das trifft ja im Erwachsenenalter genauso zu. Und so möchte ich das meinen Kindern auch vermitteln. Ja, also. Ich habe ganz am Anfang, als sie sehr klein waren, dachte ich, ja, ich will meinen Kindern vermitteln, eine Frau, die muss rausgehen und arbeiten und so. Aber das ist alles, Mensch. ja, weil eine Frau, es ist genauso in Ordnung, wenn eine Frau sagt, gut, ich bleibe sozusagen zu Hause, mache den ganzen Familienbetrieb, versorge Wohnung, Haus, Familie, Haustiere, alle und so weiter und mache das, ist das ist mein Beruf oder das ist meine Tätigkeit. Und das ist genauso in Ordnung, ja. Und äh, und so möchte ich das eigentlich meinen Kindern vermitteln. Ja, es geht nicht darum, was man im Außen sozusagen macht, ja, oder auch wie man aussieht, sondern was sind die inneren Werte, ja. Und die Welt wird immer verrückter. Also könnte ich mich auch stundenlang drüber auslassen. Also man muss sozusagen sich auf die inneren Werte einfach konzentrieren. Das möchte ich Ihnen vermitteln. Da sind sie jetzt noch ein bisschen klein, ja, aber das ist so mein Ziel. Ja? Toll, aber da haben die ja anscheinend schon viel verinnerlicht von, ne? Also finde ich beeindruckend. Ich hoffe, also meine Kinder sind echt, also manchmal treiben sie mir auch zur Weißglut, aber will die das irgendwann hören, werden sie das verstehen. Aber die sind, das ist eine andere Generation an Kindern und die sind cool, ich muss das sagen. Und die reden auch über ihre Gefühle. Die sagen da auch zum Beispiel, meine Kinder sagen, ja das fühlt sich nicht gut an für mich. Und ich denke, okay. Das finde ich gut. Ja, Zu meinen Zeiten hat das keiner gesagt. Da wurde alles gut geschwiegen. Ja. Und deswegen denke ich, dass diese Kinder so verändern unsere Welt vielleicht auch ein bisschen so zum Besseren. Das ist eigentlich mein Ziel, Ja, egal wie. Und äh, alle Menschen sind gleich. Ja, Und heutzutage kommt ja noch neben Mann und Frau kommen ja noch ganz viele andere Sachen dazu. Hm. Und es geht um die inneren Werte. Und so möchte ich Ihnen das vermitteln. Und ich hoffe, dass mir das gelingt. Und dass sie dann in die Welt rausgehen später und das auch weitergeben.
0: Ja, vielleicht aber auch gerade durch deinen Beruf kannst du diesen Kontrast wirklich gut darstellen und ihnen das nochmal viel besser erläutern, kann ich mir
1: vorstellen. Das ist schon ganz spannend. Ja gut, die werden natürlich damit auch groß. ja Also für die ist das ganz normal, ja das sozusagen... Menschen sich auch operativen Eingriffen unterziehen und die stellen das gar nicht in Frage. Ja, also das ist sozusagen moralisch nicht mehr verwerflich. Ja, das war ja, als ich angefangen habe zu arbeiten, war das moralisch verwerflich, sich einer ästhetischen OP zu unterziehen. Und die. Ach echt, ja? Ja, ja. Da kamen die Frauen heimlich und es darf keiner wissen und so. Und die Zeiten sind auch vorbei. Ja. Und gab es da schon mal eine Zeit, wo du deine Berufswahl trotz allem
0: in Frage gestellt hast, gab es da mal Zweifel, also genau vielleicht zu dieser Zeit, als es noch nicht so
1: etabliert war? Also da dachte ich auch so manchmal, hm, ob das eine gute Entscheidung war, aber dann dachte ich ja eigentlich schon, weil es macht mir einfach so einen Spaß, ja, und äh, ich bleibe mir trotzdem selber treu, ja, also und das, und dann funktioniert das gut, also das, was wir vorhin gesagt haben, ja, also, dass ich niemanden operiere, wenn er eine Körperschemastörung hat oder ich denke, er ist mental nicht in der Verfassung für eine Operation, dann mache ich es auch nicht, ja. Und das ist immer so, sich selber treu bleiben. Gut, das, manchmal ist das auch so, als ob man eine Phrase drischt. Aber so mache ich das und damit fahre ich eigentlich sehr gut. Und ich habe meine Berufswahl nie bereut. Es ist ein super schöner Beruf. Er wird einem natürlich manchmal etwas schwer gemacht, auch als Frau. Ja, das muss man sagen. Aber ja, kann ich mir vorstellen. Ja, aber das, das lässt man gar nicht an sich ran. Ja, und äh, geht trotzdem seinen Weg. Aber der Beruf ist meiner Meinung nach der schönste Beruf, den es gibt. Ach toll! So soll es ja. sein. Schön. <lacht>
0: Jetzt würde mich natürlich brennend und wahrscheinlich auch meine Zuhörerinnen brennend interessieren, wie du das alles irgendwie unter einen Hut bekommst. Also du bist erfolgreiche Schir äh, Chirurgin am schönen Kudam in Berlin, du bist gleichzeitig Mutter von zwei Kindern, du bist sogar alleinerziehend. Wie schaffst du das?
1: Also sagen wir mal so, einmal die, die Grundeinstellung ist, man will's ja schaffen, ja? Das damit geht's schon mal los. Also, ich habe auch Lust drauf. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, ja, ob das so richtig ist, viel zu arbeiten und Kinder und so weiter, aber ich will das auch so, ja? Also, das ist mein persönliches Lebensmodell. Dass ich beides so möchte. Ich liebe meinen Beruf und ich liebe meine Kinder, ja, und der Vater meiner Kinder, wir sind zwar getrennt, aber wir ziehen unsere Kinder trotzdem gemeinsam groß. Und er mag natürlich auch viel. Ja, das muss man sagen. Also wenn eine Frau berufstätig ist, ja, und dann teilt es sich automatisch auf beide, also auf Mutter und Vater auf. Ja, und er übernimmt zum Beispiel alle Sportveranstaltungen, ja, das schaffe ich auch häufig zeitlich nicht. Und das übernimmt er. Und so funktioniert das. Gut. Es gibt natürlich Tage, die sind auch zum Abwöhnen. Ja, das muss man auch nicht schönreden. Und wo man <lacht> denkt, ich halte es nicht aus. Ja. Und wo auch wirklich dann alles auf den Mal kommt. Das kennen ja alle Frauen auch, die Kinder haben. Es gibt einfach Tage, wo es zu viel ist. Und äh, die habe ich natürlich auch. Ja. Und dann denkt man, gut, man, ich lasse den Tag einfach vorbeistreichen. Morgen ist ein neuer Tag. Und dann ist es auch meistens besser. Ja. Mhm. Aber für mich so wie das ist. Ich mag diese Art des Lebensmodells. Für mich ist es genau das Richtige. Ja, Und es gibt immer Phasen, wo man vielleicht mehr arbeitet. Und dann gibt es auch Phasen, wo man mehr für die Kinder da ist. Ja, Und ich probiere, die Balance eigentlich gut zu halten. Ja. Hm. Toll. Und ich glaube, das, was du deinen
0: Kindern da vorlebst, ist auch ganz großartig. Nämlich, dass du auch zufrieden bist und nicht permanent an dieser Entscheidung irgendwie hadest. Ja. Ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das spüren Kinder ja auch, ob man irgendwie unzufrieden ist. Und ich glaube, wenn man seinen Beruf so gerne macht wie du und das mit so viel Leidenschaft macht, dann ist es einfach so positiv und das kriegen die Kinder auch mit. Das
1: kann einfach äh, nur gut sein. so Ja, genau. das Und so sage ich denen das auch. Man muss was finden, wo man sehr viel Freude mit hat und der Rest kommt von alleine. ja Man will natürlich, strebt ja immer auch ein bisschen finanziellen Wohlstand an, das ist auch in Ordnung. Aber in erster Linie es geht es nicht ums Geld. ja Es geht um den Spaß und die Freude und dass man es eben einfach gerne macht. Ja? Und äh, es gibt natürlich auch harte Tage. Ja. Das ist in jedem Beruf so. Ja, Das habe ich auch, das haben tausend andere auch. Egal, in welchem Beruf man tätig ist, aber es muss die meiste Zeit Spaß machen. Ja, Und dann weiß man, hat man die richtige Entscheidung getroffen. Welche Vision hast du denn so für die Zukunft der Schönheitschirurgie?
0: Wird es denn tendenziell ein bisschen weniger invasiv oder risikoärmer? Wo gehen mhm. denn so
1: die Trends hin? Also risikoärmer auf jeden Fall, weil alles sich auch weiterentwickelt weniger invasiv, sagen wir mal so, bevor es zu einer OP kommt, insbesondere Gesicht, ja, hat man erstmal viele Möglichkeiten, um ein bisschen Anti-Aging zu machen und so weiter. Ja, also das beste Beispiel kenne ich immer: Facelifts. Früher kamen die Frauen mit 40 bis Mitte 40. Das ist heute 10 bis 15 Jahre später. Ja, mhm. und das ist hat damit zu tun, dass man eben äh, weniger invasive Verfahren erstmal anwenden kann, bevor man äh, zum Messer greift, ja. Und meine Vision für die Ästhetik finde ich eigentlich, dass man also einfach es natürlicher gestaltet. Ja, es gab ja jetzt eine Phase, die ist Gott sei Dank im Abkling, wo es sehr, sagen wir mal, überzogen auch war. Sehr große Brüste, sehr große Lippen, große Wangen, riesige Hintern. Ja, und der Trend geht ein bisschen weg inzwischen. Das wird noch so vielleicht drei vier Jahre dauern. Ja, aber man merkt es schon. Also dieses Überzogene ist eigentlich vorbei. Und ich finde auch, und dazu dient plastische Chirurgie, man lässt eigentlich den Menschen, wie er ist, ohne dass es jetzt großartig operiert oder verändert aussieht. Dass man eigentlich den individuellen Menschen so optimiert, ist ja auch immer so negativ behaftet, ja. aber die Dinge verändert, die er verändert haben möchte und nicht dieses, ja, also die Yo, so insbesondere die Amerikanerinnen, die stehen ja alle so auf Bella Hadid ja mit der Nase und so. Und die gehen dann auch zu den Kollegen und sagen, sie wollen so aussehen wie sie. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Mhm. Und das finde ich, das sollte man mehr unter die Leute bringen. Weil jeder Mensch ist so, wie er ist, erstmal völlig in Ordnung. Ja. Und man optimiert es ein bisschen, aber krempelt nicht alles um. Mhm. Man muss es an den Typ angepasst machen. Genau. Und alle, eigentlich alle seriösen Kollegen sagen das auch so.
0: Und gibt es irgendwelche technologischen Neuerungen, auf die du dich jetzt ganz besonders freust in der Zukunft? Ist da irgendwas auf dem
1: Markt, wo du sagst, oh, das wird ganz spannend werden? Also sagen wir mal so, es gibt ja immer so eher diskrete Veränderungen. Und mein, sagen wir mal, Hauptberuf ist ja eigentlich das Operieren. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen technisches Add-on, aber machen ja hauptsächlich das Operative. Und es gibt natürlich immer Veränderungen. Und ich denke, worauf ich mich am meisten freue, ist, dass man die Hautoberfläche, mit Geräten ja besser optimieren kann. Also dass man sagt, man macht ein bisschen Hautstraffung an der Körperoberfläche, ohne direkt zu operieren. Und das wird immer weiterentwickelt und da freue ich mich eigentlich drauf. Es gibt noch nicht das eine Gerät, wird es vielleicht auch nie geben, ja, weil auch jede Haut anders ist. Aber da gibt es sehr viele Entwicklungen und da freue ich mich drauf. Bist
0: du da versucht, auch manchmal ein bisschen an dir selber Sachen ja.
1: auszuprobieren? <lacht> das ja, Das mache ich auch. Ja. Das würde mich ja auch reizen, glaube ich, wenn ich in dem Mitte tätig Ich, ich mache das auch immer so. Also ich sage alles, was ich sozusagen meinen Patienten anbiete und sie drüber berate, was jetzt so nicht invasive Sachen sind, ich probiere das vorher aus. Weil sonst kann ich auch nicht dahinter stehen. Ja? Und wenn ich denke, das ist nichts, dann biete ich es auch gar nicht an. Super. Ich
0: frage ja meine Gäste immer gegen Ende unseres Gespräches nach einem Lieblingszitat oder Kalenderspruch oder irgendwie eine Affirmation. Hast du denn irgendwas, was dich so
1: gerade aktuell in der jetzigen Zeit begleitet? Das Zitat, was mich immer so begleitet oder was ich auch meinen Kindern sage, ich sage immer, Talent ohne Fleiß ist gar nichts. Ja. Also man kann das größte Talent haben, aber man braucht Fleiß und Hartnäckigkeit, so das finde ich immer. Und als Affirmation das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen man sagt einfach ich bin dankbar ja das habe ich auch von jemandem, der hat mich da auch drin hingeführt äh, da bin ich ihm auch sehr dankbar für und einfach zu sagen ich bin dankbar für mich für meine gesundheit für meine kinder alles was einem so im leben beschäftigt ja und dass man wenn man das jeden tag im prinzip aufschreibt ja also so mache ich das inzwischen auch noch nicht so lange aber ich merke dass äh, ja, tut einem gut, ja, und macht auch was mit einem. Einfach Dankbarkeit und wir, insbesondere in Deutschland, auch wenn die Zeiten hart sind, wir können trotzdem alle sehr dankbar sein, ja. Und man vergisst das so im täglichen Strudel. Aber im Prinzip, wir haben alle eine warme Wohnung, ja, wir haben zu essen, wir haben keinen Krieg und nichts. Wir können alle dankbar sein. Und wenn man dann noch, wenn man Kinder hat, die gesund sind, mehr braucht man nicht, ja. Cool. Und wenn man dann noch rausgehen kann, ja, und kann laufen, Essen, trinken, sich bewegen, arbeiten gehen, ja, dann ist das eigentlich in Ordnung. Und das finde ich so als tägliche Affirmation kann ich nur wärmstens empfehlen. Auch toll, ich glaube, das wird die ein oder andere heute für sich mitnehmen. Das ist eine wirklich
0: schöne Affirmation, so schlicht und einfach wie sie ist und dann doch so hilfreich für den Alltag. Ähm, ich finde, das strahlst du auch richtig aus. Diese Zufriedenheit, das äh, merkt man dir wirklich und. an. Das ist <lacht> Alex, wir kommen zum Ende. Meine Stimme ist auch schon, äh, schon auch schon am Ende. Ich danke dir wirklich ganz ganz herzlich. Es war wirklich sehr sehr ja, aufschlussreich. Ich habe hab gemerkt, ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe gemerkt, ich habe auch, ähm, obwohl ich mich jetzt im Vorfeld natürlich viel beschäftigt habe, ich hatte dann doch das ein oder andere Vorurteil, dass du ähm, sehr sehr gut bei mir jetzt ausgeräumt ja, hast. Mich. Und du hast uns ein, auf jeden Fall, du hast uns einen tollen Einblick gegeben. Es ist eine aufregende und spannende Welt. Mit auch all ihren Herausforderungen und eben aber auch Möglichkeiten, wie du sie wirklich schön geschildert hast, finde ja. ich. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es dir auch ganz, ganz wichtig ist, dass deine Patienten wirklich gut informiert in so eine Operation reingehen, dass die diese Entscheidung nicht einfach irgendwie ad hoc treffen. Du minimierst auch wirklich maximal ihre Risiken, was natürlich irgendwie in deiner Macht steht. Du klärst sorgfältig auf, du untersuchst sorgfältig und ähm, ja, der. Unterzieht man sich nicht einfach ganz schnell so einem großen Eingriff, sondern hat da lange
1: Zeit und ähm, viel Sorgfalt im Vorfeld von genau. dir. Genau, das ist auch das Wichtigste, ja, egal ob jetzt die Patienten zu uns kommen oder zu einem Kollegen gehen. Man braucht eine sorgfältige Aufklärung, ja, und es ist und bleibt ein operativer Eingriff. Man kann das gut handeln, ja, aber man braucht einfach ein bisschen Ruhe hinterher, sagen ich. Ja, einfach körperliche ja. Schonung. Und dann fährt man mal das ganze System auch runter. Dafür dient auch so eine OP. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ja, und dann kann man das problemlos machen. Und dann, ich sage immer, all unseren Patienten, nach vier Wochen kann man es genießen.
0: <lacht> und auch nachhaltig, wie du gesagt ja. hast, ne?
1: nicht, die, nicht wie die Handtasche. <lacht> Dauerhaft,
0: ja. Also am eigenen Leib. <lacht> das finde ich wirklich interessant. Also vielen, vielen Dank, dass du dich äh, so mutig diesen auch kritischen und ethischen Fragen hier gestellt hast. Und ich kann mir vorstellen, dass du Unsere Zuhörerinnen mindestens genauso beeindruckt hast wie mich. Also nochmal vielen, vielen Dank, lieber ich Alex. Ich habe mich sehr gefreut. Ich mich auch. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute für deine Familie auch, für deine Praxis und für dich persönlich. Wünsche ich euch auch. Bis bald. <lacht> Bis bald. Was für eine Powerfrau, die liebe Alex. Wer mehr zu ihr oder ihrer Arbeit erfahren möchte, kann das tun unter www.ästhetisches-chirurgie-zentrum.de Lasst mir gerne ein Like oder ein Herzchen da, wenn es euch gefallen hat oder abonniert gleich diesen Podcast, um keine weitere spannende Folge mehr zu verpassen. Mehr zu den Folgen und auch zu mir findet ihr auf Instagram unter Dr. Steffi Reiter oder auf LinkedIn ebenfalls unter Dr. Steffi Reiter oder unter www.dieärztin.com. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, bis bald.